0: Tres cuentos chinos del de libro Cuentos del Mundo 2, Los pueblos construyen la paz. Antiguo Consejo chino Había una vez un campesino chino, pobre pero sabio, que trabajaba la tierra duramente con su hijo. Un día el hijo le dijo, Padre, qué desgracia, se nos ha ido el caballo. ¿Por qué le llamas desgracia? respondió el padre. Veamos qué trae el tiempo. A los pocos días el caballo regresó acompañado de una yegua. —Padre, qué suerte —exclamó esta vez el muchacho—, nuestro, cambe, nuestro caballo ha traído una yegua. —¿Por qué le llamas suerte? —repuso el padre. —Veamos qué nos trae el tiempo. En unos cuantos días más el muchacho quiso montar la yegua y esta, no acostumbrada al jinete, se encabritó y lo arrojó al suelo se rompió una pierna. «Padre, qué desgracia», exclamó ahora el muchacho. «Me he roto la pierna». Y el padre, retomando su experiencia y sabiduría, sentenció. «¿Por qué le llamas desgracia? Veamos lo que trae el tiempo». El muchacho no se convencía, sino que gimoteaba en su cama. Pocos días después, pasaron por la aldea los enviados del rey para movilizar a los jóvenes y llevárselos a la guerra. Vinieron a la casa del anciano, pero vieron al joven con su pierna entablillada, y lo dejaron y siguieron de largo. Al poco tiempo estalló la guerra, y la mayor parte de los jóvenes murieron en el campo de batalla, y sólo se salvó el joven campesino debido a su cojera. El joven comprendió entonces que nunca hay que dar una desgracia ni una fortuna como absolutas, sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo para ver si algo es malo o bueno. La moraleja de este antiguo consejo chino es que la vida da tantas vueltas y es tan paradójico su desarrollo que lo malo se hace bueno y lo bueno, malo. miedo. Según un cuento chino, un rey famoso por su coraje y ecuanimidad, perdió casi todo su reino ya hasta el último de sus soldados como consecuencia de los violentos ataques y saqueos de las hordas bárbaras. No le quedaban más que dos servidores y su castillo era el último bastión que impedía a los conquistadores dominar sus territorios y esclavizar las aldeas diezmadas por el continuo acoso. Llegó el día en que supo que los bárbaros avanzaban hacia las puertas de la ciudad con la intención de poner cerco al palacio. Se cuenta que esa noche, cuando llegaron las noticias del avance enemigo, se vio el rostro del monarca marcado por el temor y la responsabilidad pero en ningún momento abatido por el miedo. Al amanecer, el rey ordenó a sus servidores que abrieran todas las puertas y ventanas y acto seguido se instaló en una de las almenas a fin de observar la llegada de los invasores. Inmutable, les vio avanzar hasta la escalinata de palacio. Pero la sederidad perturbó hondamente a los bárbaros. Estos supusieron que les esperaba una trampa en su interior. En vez de poner cerco a aquel lugar, el jefe reunió a sus hombres y tocó a retirada. El rey dijo entonces a sus servidores, «Ved y no olvidéis nunca que una misma emoción, el miedo, a ellos les ha impulsado a huir atemorizados, y a nosotros nos, nos ha motivado a permanecer en nuestro puesto, encontrando una respuesta creativa». ...a tan atemorizante situación. La oveja tigre. Érase una tigresa... ...que estaba en muy avanzado estado de gestación... Eso no le refrenaba a sus impulsos felinos de abalanzarse contra los rebaños de ovejas. Y en una de esas ocasiones alumbró un precioso cachorro y no logró sobrevivir al parto. El cachorro fue recogido por las ovejas. Se hicieron cargo de él, dándole de mamar y cuidándolo con mucho cariño. El felino creció entre las ovejas, aprendió a pastar y a balar. Su válido era un poco diferente y chocante al principio, pero las ovejas se acostumbraron. Aunque era una oveja corpulentamente bastante distinta a de las otras, su temperamento era como el de las demás, y sus compañeras y compañeros estaban muy satisfechas con la oveja tigre. Y así fue discurriendo el tiempo. La oveja tigre era mansa y delicada. Una mañana clara y soleada, la oveja tigre, estaba pastando con gran disfrute un tigre se acercó hasta el rebaño y todas las ovejas huyeron pero la oveja tigre estasiada en el alimento seguía pastando el, la, el tigre la contempló sonriendo nunca había visto algo semejante el tigre se aproximó al cachorro y cuando éste levantó la cabeza y vio al animal exhaló un grito de terror Comenzó a balar desesperadamente. «¡Cálmate, muchachito!» Le apaciguó el tigre. «No voy a hacerte nada. Al fin y al cabo, somos de la misma familia». «¿De la misma familia?» replicó sorprendido el cachorro. «Yo no soy de tu familia». «¿Qué dices?» «Soy una oveja». «Anda, acompáñame», dijo el tigre. El tigre oveja le siguió. Llegaron a un lago de aguas tranquilas y despejadas... Y le dijo el tigre al cachorro, mírate en las aguas del lago. El tigre oveja se miró en las aguas, se quedó perplejo al contemplar que no era parecido a las hermanas, las ovejas. Mírame a mí, mírate a ti y mírame a mí. Yo soy un poco más grande, pero ¿no compruebas que somos iguales? Tú no eres una oveja, sino un tigre. El tigre oveja se puso a balar. —¡No vales! —le reprendió el tigre. Y a continuación le ordenó. —Ruge. Pero el tigre oveja siguió balando y en los días sucesivos, aunque el tigre trató de persuadirle de que no era una oveja, siguió pastando. Pero unas semanas después el tigre le dejó un trozo de carne cruda y le combinó a que lo comiera. En aquel mismo momento, en ese instante, en el que el tigre oveja... O la carne cruda tuvo conciencia de su verdadera identidad dejó el rebaño de ovejas y marchó con el tigre y llevó la vida propia de un.